0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Und wir sind hier gleich im Gespräch mit dem Regisseur Philipp Stölzel. Er inszeniert am Deutschen Schauspielhaus Hamburg ein neues Stück, in dem ein langer künstlicher Schlaf die gesamte Menschheit vor der Klimakatastrophe retten soll. Außerdem sind wir zu Besuch in Berlin-Neukölln. Dort arbeitet ein engagiertes Kieztheater gegen den Ruf des Stadtteils als Problem- und Böllerbezirk. Es ist das Jahr 2030. Die Erde droht endgültig unbewohnbar zu werden und selbst der Mars taugt nicht so wirklich als Ausweichquartier. Was also tun? Die Lösung? Für ein volles Jahr soll die gesamte Menschheit in einen tiefen künstlichen Schlaf versetzt werden, damit die Natur sich erholen und der Planet durchatmen kann. Aber irgendwann kommt das große Erwachen und mit ihm die Frage, was hat sich verändert und wer sind die Gewinner, wer die Verlierer des langen Klimakomas. Das ist die Situation im Stück Der lange Schlaf des australischen Autors Finnegan Kruckemeier. Kommenden Freitag gelangt es am Hamburger Schauspielhaus zur deutschsprachigen Erstaufführung. Und inszenieren wird diese der Filmemacher, Opern- und Theaterregisseur Philipp Stölzel. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Finnegan Kruckemeier, Herr Stölzel, ein australischer Autor mit zum Teil deutschen Vorfahren, daher auch der Name. Das ist, muss ich ehrlich sagen, ein Autor, der mir erstmal gar nichts sagte. Wie ist dieser Text, Der lange Schlaf, zu Ihnen gekommen?
1: Der Text wurde ähm, angeboten hier auf dem Markt. Also das Stück hat in Australien mehrere Preise gewonnen, ist dort auch ein Stück des Jahres geworden, hat dort ähm, relativ viel Aufsehen erregt. Der Finnegan ist, die haben tatsächlich deutsche Wurzel. Der Vater ist tatsächlich in Deutschland noch aufgewachsen und die sind so Hippie-Leute, glaube ich, die nach Australien ausgewandert sind. Und das Stück ist eben für den deutschen Markt übersetzt worden, lustigerweise vom Vater von Thomas Krukemeyer. Mhm. Und als wir für die Produktion am Hamburger Schauspielhaus ein Stück gesucht haben, habe ich mich doch eine ganze Reihe von Stücken gelesen, natürlich auch viel sozusagen ältere Texte oder Klassiker und man überlegt so, was, was will man machen, was ist wichtig, was beschäftigt einen und mich beschäftigt, wie so viele hoffentlich, der Klimawandel sehr und ich hatte das Gefühl, hier ist ein Text, in dem man so eine ganz unbedeutbare Aktualität erreichen kann, das sucht man ja immer im Theater, wo du sagst, wo sind die Stücke, die tatsächlich direkt zur Gegenwart sprechen, und ich hatte das Gefühl, der lange Schlaf, Hibernation, Winterschlaf heißt es auf Englisch, bietet dafür die Chance.
0: Vielleicht, wenn wir uns diesen Autor trotzdem noch mal kurz angucken, der ist knapp über 40, der hat schon über 100 Stücke geschrieben tatsächlich. Und trotzdem ja. ist das jemand, der hierzulande selbst Theaterleuten kaum was sagt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist?
1: Ja, ich habe überhaupt das Gefühl, dass in der gegenwärtigen Stimmung im deutschsprachigen Theater dieses, ich sag mal, angloamerikanische amerikanische Drama, da gibt es immer so dieses Klischee-Ding, well-made play, also diese Tonlage, die so ganz gegenwärtig und filmisch und direkt ist und, und so auf ganz klassisches Dialogtheater setzt. Das ist im Moment nicht die Art von Theater, die, die, die ganz viel stattfindet. Deswegen wundert
0: mich das eigentlich nicht. Das kann sein. Dieses Stück jetzt spielt so sozusagen ein Was-wäre-wenn-Spiel durch. Also was wäre, wenn man die Welt einfach mal für ein Jahr auf Pause schalten und die Natur einfach machen lassen könnte. Das erinnert ja ein bisschen tatsächlich an die Corona-Lockdowns, als man teilweise auch das Gefühl hatte, die Natur erobere sich so nach und nach die Straßen, die leeren Straßen draußen zurück. Tatsächlich verweist der Text ja auch ein, zweimal auf die frühen 20er, also implizit auf die Pandemie. Wie dramatisiert denn der lange Schlaf dieses Gedankenspiel? Und welche Fragen wirft er dabei auf?
1: Ich habe das Gefühl, das Stück ist schon inspiriert, sozusagen vom Lockdown 1, wo ja messbar war, dass die CO2-Werte zurückgingen, wo man das Gefühl hat, was passiert eigentlich, wenn du die Welt mal einfach zum Stillstand bringst. Und das Stück verweist in vielfacher Hinsicht auf die Erfahrungen in der Pandemie, auch natürlich in dieser ganzen Uneinigkeit, wie man mit der Pandemie umgehen soll. Also die, die Pandemie ist ja auch eine Zeit von absoluter gesellschaftlicher Spaltung. Die Frage, wer gewinnt durch die Pandemie, wer verliert? Wo greift der Staat sinnvoll ein ins Leben? Wo beginnt eine Diktatur? Haben wir ja auch viele gefunden. Also die Frage ist eben bei der Pandemie ganz stark gewesen. Du hast eine Herausforderung, die eigentlich alle betrifft. Wie geht man damit um? Wo endet hier die persönliche Freiheit? Oder wo geht der Eingriff des Staates zu weit? Und das sind diese großen Fragen, die die Pandemie aufgeworfen hat. Und die gleichen Fragen können, müssen, sollen wir uns in eigentlich viel drastischerer und essentiellerer Weise in Bezug auf den Klimawandel stellen. Und das ist das, was das Stück auf eine, wenn man so will, metaphorische Weise diskutiert. Dieser Vorgang, dass du sagst, du, du setzt die Welt in einen einjährigen Winterschlaf, Erinnert so ein bisschen an Röschen so, ja. wo dann alle plötzlich der Küchenjunge noch mit dem Kochlöffel am Ohr noch einschläft. Aber die Frage: Wüssten wir nun, dass dieser einjährige Winterschlaf die Welt sozusagen vor den drei Grad und vor diesem Schlittern in die Katastrophe rettet, würden wir es tun? Und würden wir die ganze Menschheit einschläfern, ungewiss, ob wir jeweils wieder aufwachen? Und das ist auch so eine Frage, wie dieses Stück so aufwirft. Wir haben eine Lösung gefunden, wir können die Menschheit einschläfern, aber ein Drittel der Menschheit ist dagegen, die will sich gar nicht einschläfern lassen. Haben die anderen zwei Drittel das Recht, die anderen das sozusagen das letzte Drittel zu überstimmen und quasi in einer Art von ähm, Autokratie oder Diktatur oder einer ähm, Überlegenheit der westlichen Staaten einfach zu zwingen, dieses zu tun? Ich sage es mal so ganz drastisch, wie viel Diktatur brauchen wir eigentlich, um als Menschheit zu überleben? Die Wahrheit ist, dass wir uns als Menschen und in unserer ganzen Art zu leben absolut verändern und irrsinnig einschränken müssen, um überhaupt zu überleben. Das ist die Wahrheit. Und dass das 80 Prozent der Menschheit nicht wahrhaben will, mhm. auch irgendwie Teile der Erde, wo das überhaupt gar nicht angekommen ist oder wohl gerade erst das Leben beginnt, ein bisschen besser zu werden. Wir rasen eigentlich auf irrsinnige Konflikte zu, also, die warten auf
0: uns. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt: Das ist auf den ersten Blick ein klassisch dialogisch gebautes Stück. Gleichzeitig hat es ja fast epische Züge. Es treten wahnsinnig viele Figuren auf, die Erzählebenen springen zwischen vor, während und nach diesem Winterschlaf hin und her. Das ist in vieler Hinsicht eben wirklich, Sie haben es gesagt, ganz anders als das, was die deutschsprachige Gegenwartsdramatik im Moment so auszeichnet. Was reizt Sie als Regisseur an dieser Form von dramatischem Text? Kann der etwas, was der deutschsprachigen Dramatik gerade so ein bisschen fehlt?
1: Oh, das kann ich... So. So nicht sagen. Ich, also ich selber habe als Zuschauer total viel verschiedene Art von Theater. Die performativen Tonlagen, die man so sieht auf deutschen Bühnen, finde ich auch oft sehr spannend. Ich selber als Regisseur komme eigentlich immer im Dienste einer Geschichte, die man so erzählen möchte. Und ich habe das Gefühl, diese Geschichte, dieses langen Schlafs ist eben eine Erzählenswerte. Wie die nun erzählt wird, ist zweitrangig eigentlich. Das Stück jetzt, was wir uns ausgesucht haben, also ich würde sagen, das, ist, das Stück ist ein bisschen TV-esk, also es könnte auch eine Fernsehserie eigentlich sein. Und das ist eine Tonlage, die, finde ich, auf der Bühne auch total legitim ist. Die hat Tücken, sage ich mal so. Man hat das Gefühl, die Dialoge sind eher für eine Kamera geschrieben als für eine große Bühne. Also das ist sicherlich nicht Richard III., ähm, so rein von den Figuren und der, den Fallhöhen, sondern es ist eben so ganz nah an an Szenen und persönlichen Lebensläufen. Die Geschichte ist absolut episch, aber die Geschichten und die, die Blickwinkel, über die wir diese riesige epische Geschichte äh, wahrnehmen und erzählen, sind eben ganz privat und ganz intim an Leuten in, auf verschiedenen Paaren und Leuten auf der ganzen Welt ähm, angehängt. So. Und da ist das Stück durchaus zwar von der Tonlage well made, aber die Art, wie diese, wie diese Geschichten erzählt sind, ist durchaus collagig. Also, wir bekommen so Ausschnitte von Situationen, Figuren auch im, 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 innerhalb von zehn Jahren vor und nach dem Winterschlaf erzählt. Aber die, die riesigen Leerstellen zwischen diesen kleinen, ausschnittshaften Momenten, die wir mitbekommen und erzählt bekommen auf der
0: Bühne, die muss man selber füllen als Zuschauer. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das Stück erscheine so ein bisschen TV-esk. Das war ja etwas, was man auch über Ihre vorliegende Inszenierung gesagt hat, nämlich das Vermächtnis von Matthew Lopez am Münchner Residenztheater. Ein riesiges Epos über schwules Leben und Sterben in den USA, sieben Stunden lang in ihrer Inszenierung. Wie gesagt, da war viel die Rede davon, das sei jetzt die Netflix-Ästhetik und das Gefühl von Binge-Watching übertrage sich quasi auf den Theatersaal. Sie haben ja nun selber viele Filme gemacht, fürs Kino, fürs Fernsehen. Wie spielt denn Ihre Arbeit als Filmemacher in Ihre Theaterarbeiten hinein? Wo ist Theater vielleicht Limitierung und wo ist es dann auch wieder Befreiung.
1: Ich genieße die Theaterarbeit total. Ich habe ja in den letzten 10, 15 Jahren so mein Leben so geteilt zwischen Kino und Musiktheater. Und das Schauspiel hat sich so langsam dazu geschlichen. Bei mir ist es so, beim Filmemachen, das ist ja eine sehr fragmentierte Arbeit, sehr technisch auch. Ein Großteil meines Lebens als Filmregisseur besteht eigentlich im Entwickeln und Schreiben, das Vorbereiten und, und Drehen von so einem Film ist da dann, dann sehr technisch und die Arbeit mit den Schauspielern hat einfach nur ganz kleine Fenster-Abset. Da tickt die Uhr und dann hast du diese, diese Viertelstunde, um mit den Schauspielern was zu erarbeiten
0: mhm.
1: und hoffst, dass der Text auch gut funktioniert und dann geht es auch schon in die Winkel. Es führt da so ein bisschen so ein Dasein, die Schauspielarbeit, im Filmkontext, die manchmal mich unbefriedigt zurücklässt. Für mich ist es wahnsinnig schön, im Rahmen von einer Theaterproduktion wirklich viel Zeit mit den Schauspielern zu verbringen und wirklich mit Ruhe und Intensität und auch viel, ich sag mal, seelischen Einsatz meinerseits und, und von Seiten der Schauspieler danach Figuren zu graben und nach seelischen Zuständen. Das ist für mich wirklich ein richtiges... Lebensglück, so. Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß und gibt mir total viel. Deswegen freue ich mich, dass das sozusagen in neu jetzt oder immer stärker so in mein Leben so reinkommt. Man irgendwie hat man das Gefühl, man sucht als Regisseur natürlich auch so ein bisschen, was also treibt, wo man sich emotional dazu verhalten kann und auch ehrlich gesagt, wo man seinen Platz hat. Auch wenn ich selber jetzt diskursives, performatives Theater als Zuschauer genießen kann, heißt ja noch nicht, dass ich da unbedingt auch gut drin bin. Mhm. Sondern ich habe das Gefühl, man versucht halt auch so ein bisschen seinen Platz zu finden, in dem was, wo man denkt, dass man auch vielleicht so ein bisschen eine Lücke füllt. Da fühle ich so selber, dass ich da so ein bisschen mich verorte, dass ich natürlich so als Filmtyp, der ein Stück weit von außen so ins Theater reinkommt, dass ich jetzt überhaupt keinen Druck habe, praktisch jetzt irgendeine Tonlage zu bedienen. Ich freue mich, wenn das irgendwie ankommt beim Publikum und man es irgendwo, irgendwo hinfindet und Leuten was sagt. Aber ich kann mich irgendwie ein Stück weit frei machen davon, dass man sagt, ah, das ist jetzt so ein bisschen zu oldschool. Das ist so ein Kriterium, mit dem ich dann eben auch vielleicht ein bisschen besser leben kann als andere.
0: Dann kann man sich also auch in Zukunft freuen auf mehr von Philipp Stölzel am Theater. Seine neueste Inszenierung, Der lange Schlaf von Finnegan Kruckemeier. Die hat Premiere am 20. Januar am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Und das Gespräch mit Philipp Stölzel, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 145 Festnahmen soll es im Zuge der Silvesternacht im Berliner Problembezirk Neukölln gegeben haben. Die meisten mit Migrationshintergrund hieß es zunächst. Dann wurde die Zahl immer weiter nach unten korrigiert, bis es schließlich von offizieller Seite lautete, valide Zahlen lägen überhaupt erst in den nächsten Wochen vor. Und trotzdem, die Debatte um gescheiterte Integration ist mal wieder in vollem Gange. Doch was sagen eigentlich die MacherInnen kleiner Berliner Kieztheater dazu, die direkt vor Ort mit jungen Menschen aus dem Bezirk zu tun haben? Barbara Behrendt hat zwei von ihnen getroffen.
2: Am Böhmischen Platz zeigt sich jene oft zitierte Vielfalt, für die man Neukölln lieben muss. Mitten im alten Rixdorf gelegen, einer der Orte, die Wolfgang Schäuble 2006 als den Slum Deutschlands bezeichnete, sitzt hier an einem sonnigen Winternachmittag ein arabisch wirkendes Pärchen auf einer Bank. Sie trägt Kopftuch, daneben eine hipster Frau mit Dackel an der Leine. Kita-Kinder klettern auf der Skulptur in der Mitte des Platzes, ein paar Puppetierende grölen irgendwas. Ein schickes Café, gegenüber eine ehemalige Drogerie. Darüber steht in bunten Lettern Kasper Theater Rixdorf. Im Schaufenster sitzt ein lebensgroßes Einhorn auf seinem dicken Hintern. Die Kiez-Idylle aber täuscht zwei Wochen nach Silvester. Arthur Albrecht, der das kleine Theater hier seit fast 20 Jahren betreibt, springt im Gespräch vom Stuhl auf, so entsetzt ist er. Über das, was sich hier an Silvester abgespielt
1: hat. Und sich alles schon Tage vorher gedacht hat, drei Jahre kein Silvester, wir lassen es krachen. Das war richtig. Und die haben sich alle eingedeckt mit Tonnen von Zeugs. Alle, alle. Ja, ja. Schlangen vor dem Waffenladen in der Panier. Mit Schreckschuss. Ja klar, die gibt es doch dran, Die kannst du einfach hingehen, kannst du einfach
2: holen. Da hat er was reden. Aber noch viel mehr darüber, wie kurzschlussartig und unscharf die Diskussion um Jugendgewalt, um Migration und Integration seit dem 1. Januar mal wieder geführt wird. Auf die Politik ist er richtig sauer, weil sie seit 20 Jahren,
1: sagt er, zu wenig tut. Leute, macht euch doch nichts vor. Ihr habt es vergeigt, ihr seid nicht rein. Ihr habt es belassen und Sprüche geklopft. Sorry. Und das alles fällt jetzt aber so richtig auf die Füße. Und man muss schon fast dankbar dafür sein, dass dieser Knall mal passiert ist, um zu sagen, das gibt seit 20 Jahren, ihr könnt ja genau, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr das doch alles. Theater, Schule, Kindergärten, überall, wo man hier hinguckt, wird der Mangel
2: verwaltet. Neben ihm sitzt Nora Babiche, eine 27-jährige Grundschullehrerin. Sie ist in Rixdorf geboren und aufgewachsen und engagiert sich schon seit über zehn Jahren im Kasper-Theater bei interkulturellen Projekten und Ferienworkshops. Für sie geht es nicht nicht vorrangig um fehlendes Geld.
3: Wenn man hier jemanden hinstellt mit so viel Geld und so viel Ressourcen, wie es geht, der aber interkulturell keine Fähigkeit hat, das bringt nichts. Es müssen wirklich fachlich gebildete Leute sein, die interkulturell einfach so gut ausgerüstet sind, die diese Kinder und diese Leute dann wertschätzen, auf Augenhöhe begegnen, nicht herabsehen. Ich muss diesen gesonderten Menschen jetzt in irgendeiner Weise integrieren oder so. Und das sind aber genau diese Leute, die jedes Mal hier nach Neukölln geschickt werden.
2: Findet sie die Debatte, wie sie derzeit geführt wird, rassistisch? Ja,
3: natürlich. Es ja, ja. ist ein struktureller Eurozentrismus, der dann passiert.
2: Was Nora Babiche am traurigsten Macht, sagt sie, ist die Art, wie frei in den Medien mit den Fakten zur Silvesternacht umgegangen wird.
3: Welche Zahlen werden explizit in die Menge geworfen, wenn ja. das Thema emotional noch gerade am Kochen ist? Und das ist eine Sache, das ist fahrlässig. Das ist wieder der Punkt, warum ich mich selber als Kind, jetzt muss ich mich selber so gesondert sehe. Mit Migrationshintergrund in Deutschland. Ich spreche nur diese Sprache. Also ich liebe dieses Land, aber ich fühle mich gerade verloren.
2: Was kann ein Theater im Kiez da tun? Das Kasper-Theater spielt nicht nur für Kinder und Jugendliche, zum Beispiel auf dem Böhmischen Platz am Sonntagnachmittag, erschwinglich für jeden Geldbeutel, sondern auch mit ihnen.
3: Und im Theater ist es halt so, dass die Kinder viel handeln können. Hier geht es dann nicht um Leistungen, sondern sie können ihre Lebenswelten aus welcher Kultur, aus welcher Tradition, aus welcher Religion sie sind, das können sie alles mit in dieses Theater mit hineinnehmen. Und ich finde, das ist der springende Punkt. In der Schule können sie das nicht, sollten sie aber
2: ob sich in Neukölln etwas verändern wird nach dem Silvesterknall? Arthur Albrecht zieht in den Versprechungen der Bürgermeisterin Franziska Giffey, ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin, hauptsächlich Wahlkampftaktik und ist, sagt er, extrem misstrauisch. Für die Kinder im Kiez wollen er und Nora Babiche trotzdem weiterhin da sein.
1: Aber da sehen wir uns nach wie vor an vorderster Front <lacht> hier. Ja. Und ja. da würde ich sagen, wir gehen nicht weg aus Neukölln, sondern wir bleiben hier und
0: Punkt. Mhm. Ja. Und Punkt. Arthur Albrecht vom Berliner Kieztheater Kaspar hier im Beitrag von Barbara Behrendt über engagiertes Theater in Berlin-Neukölln, zwei Wochen nach der Silvesternacht. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de Vorhin hörten wir schon Philipp Stölzel über die Unterschiede zwischen der Arbeit am Filmset und auf der Theaterbühne. Und genau darum geht es auch in der neuen Folge unseres Theaterpodcasts. Susanne Burkhardt und Elena Philipp hatten den Filmemacher Christian Petzold und den Schauspieler Dimitri Schad zu Gast. Und wir hören mal rein. Das Verhör oder die Konfrontation ne, ist etwas, was das Theater nicht kennt. Im Film ist es so, dass wir den Zwischenraum, wenn wir hier sitzen und uns unterhalten würden, das Kino filmt das, sind wir im Zwischenraum zwischen zwei Menschen. Das ist ein Kinoraum, den gibt es am Theater nicht. Und das ist ein riesigen Unterschied. Und deswegen glaube ich, dass viele Schauspieler, die vom Theater kommen, diesen Zwischenraum nicht respektieren. Die sich nicht für ihr Gegenüber interessieren. Die sich nicht für diese Spannung, die liegen könnte in einem Gespräch, das nicht beherrschen. Es ist faszinierend, weil mir, ja? mir, fällt jetzt auf,
1: so ein anderer Zwischenraum, den es zum Beispiel gibt von der Bühne aus, ist der Zwischenraum zwischen mir und Publikum, den es in dem wunderschönen Theatermittel Monolog gibt. Also die Gegenrede mit einem Zuschauerraum, den man liest und den man führt und den man hält über 10 Minuten, 15 Minuten. Das ist wiederum so etwas sehr Faszinierendes, was nur rein die Bühne kann. Und das ist dieser Zwischenraum, der so extrem faszinierend zum Beispiel für mich immer ist, weil ich liebe Monologe. Ich liebe dieses Gefühl, vor vier, fünf, sechs, siebenhundert Leuten zu stehen und tatsächlich... Spannung führen zu können in diesem Augenblick. Das ist so dieser faszinierende Zwischenraum, der dort zum
0: Beispiel entsteht. Dimitri Schad und Christian Petzold im neuen Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de in voller Länge zu hören auf deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt.